2: Hej och välkomna till Mord i mina tankar. Med mig, Amanda och med... Jessica! Jessica Heselius Jessica Teaselius. Nu sa vi ditt efternamn, det ja. kanske vi inte vill. Ja, det har jag gjort varje avsnitt. Jaha. Ja, jag kan ju säga mitt för dig är så vanligt så ja. är ingen som vet vem jag är ändå. Nilsson. You knew <laughs> Men alltså, då? Nej men jag tänker att du kanske vill vara... Jag fick inte vara anonym för dig, så nu är det så. ja. Fan. Vi har ju nyllen på bilden allting. Ja, det har vi. Mm. Hopp. Det sker inte så. <laughs> jag som hade tänkt att bli en sån undercover star. Jag försökte ju bli. Vad då försökte bli? Jag sa, ja, kan vi inte vara anonyma? Och då sa du, herregud, jag ska ha <laughs> <Just. laughs> Ja. Så är det när man har ett ovanligt namn. Eller vad säger jag? <laughs> vanligt namn, man vill ha cred man får inte det för sin ja. rena existens <laughs> och eftersom jag har ett ovanligt namn så känner jag att jag får cred för det existens <laughs> exakt <laughs> ja, ja, ja. nu är vi out there ändå ja, jävlar mm. det passar ja, det får bli så hur har du haft det idag? semester och allt mm, jag har semester, det är bra Mm. Jag har hoppat lite idag. Jag hoppar ju lite eh, då och då. Så att säga. <laughs> men den här gången följer jag för ditt grupptryck och köpte en lindekort. Ja, jag är en grupp. En hel grupp. För mig är du det. För Snäckan. mig är du det. <laughs> det. ping <laughs> ja. okay. eh, Nej, men det är bra. Jag hoppar och eh, försöker att inte göra det. Och sen så har vi ätit gjort pizza. Det är gott. Ja, det var gott. Vad har ni på er hemmagjorda pizza? Vi är vi helt olika. Jag har ju curry, ananas, banan, svamp. Så jävla gott. Så jävla gott, ja. Mm-hmm. Och eh, ja, ja, jag hade ja, vi Att tycka om så mycket frukt på pizza kan ju vara... Det är ju verkligen en vattendelare. Ja, men jag älskar, jag älskar ja. ju banan i mat. Ja, ah, Annanas oh, med på Och faktiskt. flygande Jakob var gott. Ah, det jag gjorde ja. någon väg och variant på det som fan var rätt god. Det var länge sedan nu. Ja. Oh ja, hur är det med dig? Jo då, det är bra. Jag kan inte riktigt släppa den här banan- och pizzan än först. För jag <laughs> tycker ju också om den här banan- curry och, och bernäsås på men, också. Nej men för fan, jag hatar ju bernäsås. Där gick jag steget för långt, tror du? Ja, verkligen. Jag, <laughs> jag gillar Jag tycker dom där. Jo men satan på pizza vet du Nej ingenting Ingenting på pizza Ingenting att jag ha rå under B&N såsen <laughs> ja. Men ovanför där <laughs> <laughs> nej. nej nej, nej. Jag vill ha dig på en bed av B&N sås <laughs> <laughs> Men ja, min det är värsta mitt... grej är ändå Majonäs ja. Jag kan inte tänka mig något vidare typ. Men typ tryffelmajo Förutom Och sånt med... är ju på alla gåbörjare Men du tänker så att är som är på tub typ Oh, du vet. Oh, och vet du, kalla att på allting typ. Uh. så nu står det en burk och, vi, oh, och de har ju rä- de här äckliga räkna på bild. Uh. jag måste vände på den hela tiden. Jag kan inte se dem. Är, <laughs> de talar uh. till dig. Ja, ja Nu frågade jag om din dag. Just det. Släpp pizzan. <laughs> Snälla, släpp pizzan, människa. <snälla> jo, men jag har haft en bra dag. Jag har jobbat. Jag har inte semester. Har inte semester någonting den här sommaren heller eftersom jag... morgon. Ja, jag har lite strödagar. <laughs> ja. Men jag har ingen lång sammanhängande som helst eftersom jag inte har jobbat så länge där jag jobbar nu. Så hade jag i förra året varit typ. Ja, exakt. Så är det när man byter jobb, eller snarare skaffar ett jobb. det ja. på. <laughs> Utan att, istället för att dra på gatan som jag har gjort tidigare. <laughs> Precis. Nej, men annars, jag har varit ute och ridit också. Det var himla trevligt. Skulle vara härligt. Mm. Jag saknar att rida. Så. Mm. Det är <laughs> ganska nice. Ja, mysigt. Min mm. bog. Det är inte min egen, men jag är medryttare Och det är kul. Mm. Det var allt jag ville säga om det. Mm. <laughs> ehm, då går vi vidare till... Vädret. <laughs> Ja. <laughs> hur är vädret då? Du är ganska bra utsikt så du kan ju verkligen säga hur vädret är. Jag vet, det är nästan så att jag bor ovan molnen. Så högt upp är vi. <laughs> nej men gud, så tänkte jag ta och trodde att jag hade en kopp kaffe. Nej, du får inte. är att jag hade en kopp. Du kan inte men sova då. Jag, nej, det är ju faktiskt sent nu. Klockan är halv tio så jag får inget kaffe. Är... Så jag har sörpla för glattelivet.
0: Ja. Gott kaffe. Här. Livet är vårt. Ska jag säga. Ja, men... <laughs>
2: <laughs> du kan väl lukta på min kaffande <laughs> <laughs> Ja, tack för det. Ja. Bättre än en. <i. laughs> <laughs> Okej. Okay. Ska vi dra igång det här? Ja, det verkar dags. Det spårar ur fullständigt. Ja. Jag sladdrar väldigt mycket med mycket nu åt alla möjliga håll. Så det, det gör nog ingenting. Välkomna älskar mig. Är eh, Ja! <laughs> Nästan så jag inte vet. Vad jävla vilket ljus. Min dataskärm. Jag känner mig också lite... Det är inte bra att dricka kaffe nu för jag kommer att bli alldeles spillvinkig. Spidad. Ja, exakt. Så säger man på. <laughs> Men jag tror ändå att det är mer under kontroll än förra gången när vi drack vin. <laughs> <laughs> ja. ja Men det kan vi göra nästa gång igen. Ja. Vi har varannan med och varannan utan. Ja, det är ju semester nu så jag har flera flaskor i kylen. But just in case. Ja, det är bra. Ja. Jag har flera flaskor i väskan med mig. Ja. Jag ljög. Ja, det känns ändå bra. Jag är ständigt redo. Mm. Nej, men okej. Till the business. Mm-hmm. För idag. Jag har skrivit ett så. Tort intro, men bear with me. Okej. Okay. För idag ska vi snacka om en jävla stjärna mm. som kallas för något så vackert som doktor satan. Nämen. Har du talat om honom? Kanske. då kanske? Du ser jättebesviken ut. Nej, men, alltså, det, ja, men det är för att jag kopplar inte. Men jag någonstans mm. tycker jag att jag känner igen det för det är så jävla dumt. Ja. Doktor satan. Ja, jag, han har inte döpt till det där själv Det hade nej. varit ännu dummare Han kallas, mm. alltså han är omnämnd som där liksom. ja. ja, nej men jag har hört Men jag, men jag kopplar inte vem det är. nej Du får inte bli besviken bara för att du inte vet vem det är Nej jag vet, men, nej, men du tittade så på mig Som att du ville ha en reaktion Och jag bara ja. tänkte så här, nej men jag vet, jag vet ju inte vem det är riktigt det är. Jag vill ha en reaktion men inte besviken Nej Nej men jag är inte besviken, jag är ju glad Det är ju bara bra att jag inte vet, har koll Ja, och man borde verkligen veta vem det här är Mm-hmm. Eller för Egentligen så heter han Doktor Satan Det är alltså en mm. fransman Ja Och helt plötsligt nu håller du upp din hand lite Och <laughs> då ser jag framför mig att du har en liten Basker, randetröja och en baguette ja, Det, Jag tror att handen. alla fransmän ser ut så Ja, jag håller alltså Min typ nypa uppåt och gör en liten fransk gest <laughs> som jag tycker. Det är lite också italiensk. Ja, det är lite mer italiensk. Ja, mm. ah, okej. Okay. Ah. <laughs> Men han är en. Uh... Han är fransman. Ja. Så som jag har skrivit här i mitt fantastiska intro så kommer jag gå verbalt självmord. Ja. <laughs> Eftersom jag valt en story på franska. För det är oh. helt satans omöjligt att uttala ja, ja, ja. franska städer men eh, jag kommer, jag kommer eh, Håna mig så gott du kan Förmodligen <laughs> ja. Nej, jag, Du kan inte heller så bra franska Jag kan inte franska det är ganska Men jag typ. tycker om franska ja, Jag tycker också det låter bra Alltså jag menar <laughs> Långfranska om... tycker jag om. <laughs> Jag tycker om <laughs> Det där rostbröd Vet du inte det är typ något sånt ja. Är det där som är långfranska? Ja. <laughs> älskar samma sak, fast jag vet inte vad det är. Jag tänkte säga att jag älskar sydfranska, men vad är det? Jag, jag har ingen aning. Nej, det är bara en, ett vädersträck och ett land. Ja. <laughs> jag älskar vädersträck och länder. Nej, men ja, så jag kanske kommer att slakta det franska språket. Men det passar ju en sån här podd. Badum. Exakt så har jag skrivit. Nej, men herregud! <laughs> Jag har gjort en liten förberedande stand Ja, men typ. Jag skulle egentligen bli stand-up-komiker. Jag tror inte det. Jag har till och med skrivit badum. Nej, men herregud. <laughs> <laughs> oh, Pause for laughter. Nej, det är inte skrivit. <laughs> Du får trycka på lite knapp så här som på sitcom ja. grejer att det blir lite skrädd men herregud att Okej. Okay. Nej, okej. Okay. Det här var mitt fantastiska intro Nu kommer det att bli starkt. <skratt> <Tack>. Jättebra. <skratt> Från besvikelse till hån. Jag gillar det. Att det är The Doctor. Ja. Han heter i alla fall Satan. Marcel. Nej, han heter Marcel Petiot. Mm. Jag kommer kalla honom för Marcus Pettersson. <laughs> Nej, det kommer inte jag. Göra. <laughs> Fy fan, vi måste ta samman. Ja. Måste... Marcel Petiot, och han föddes den 17 januari 1897. I en fransk stad som heter... Axör Axör, Axör. <laughs> Ingen aning Nej. Det stavas inte alls så Men Nej, jag om jag säger det så Som det absolut inte stavas så är det antagligen rättare mm. Än om jag, ach, eh, det, det ligger i alla fall I mitten av den övre halvan Av Frankrike är <laughs> jävligt exakt <laughs> ja, det är... Jag måste ju ha varit full När jag skrev det <laughs> <laughs> Förmodligen Ja eh, kan du räcka med min kaffekopp? Ja, du sitter riktigt stelt där. Ja, jag tog ju alldeles för tajta byxor. Nej. Ah, en det är sluring. En här jag kräver. Ja, jag kommer inte kunna sova i natt. Tur att vi är lediga. Ja. Eh, tillbaka till storyn. Eh, Marcels föräldrar heter Felix och, eller Felix och Marte. Och hon hade ett syskon som heter Maurice. Och det är det som jag kommer att säga om hans föräldrar och syskon. Att de finns. Att de existerar, ja. ja. Det är mer än vad många andra gör. Ja. När här, jag ska säga. Oh, fy fan. <laughs> Nej, nu, nu tolkar du det där helt ja. enkelt. Nu kommer du att förstå mer. Okay. <laughs> jag har inte hittat super mycket om Marcel som då är huvudpersonen. Det är Marcel och ingen annan vi ska prata om. Alltså, allt jag kan tänka på är Ross Apa i Vänner. Marcel. Jag har inte sett Vänner. Oh jag my kan god, god. how are we, even friends? move ja. <laughs> ah, <ja>. moving on. <laughs> de som vet, de vet. Ja, så är det. Mm. Jag har som sagt inte hittat så mycket om hans barndom egentligen. Jag, jag tycker det är väldigt intressant att prata om barndomen just. Mm. Men så jag ansträngde mig ändå lite för att hitta för det finns ganska mycket att läsa om det men inte om hans, eller det finns ganska mycket att läsa om fallet men inte om hans barndom då kanske han hade en relativt normal barndom. Tveksamt. Okej. Okay. Men eh, eftersom han inte var ett relativt normalt barn <laughs> så att säga. Ja. Men jag så jag kommer berätta det lilla jag vet som är ungefär likadant i många källor för det mm. ja, jag kommer till det, det går i lite. Mm. Men eh, han var eh, sängvätare ovanligt länge. Mm. Det är en klassiker. Ja. Eh, och han var också ett väldigt intelligent barn, står det i typ alla källor. Och att det ska ha framgått väldigt tydligt. Så jag antar att han var svinjobbig helt enkelt. Och typ frågasatte allt och bara fattade mm. saker som man mm. inte ska fatta när man är barn. Eh, men han hade... Citat, väldiga problembeteenden. Som fick honom... Liksom, vad heter det på svenska? relegerad Expelled. Det är religerad. Jag har ingen aning alltså. Utkastad ifrån alla skolor. relegerad ja. Mm. Det kanske är ett jättesnabbigt ord. Nu fick ni det. Mm. Jag har inte hittat vad de här problembeteendena ska ha varit precis. Men där finns några exempel som du har bara varit med så i någon källa de olika exemplena. Nu är det road racing ja, utanför. Verkligen. Ah, ja verkligen. Ah, ja ja. Men eh, så jag säger några och så får vi avgöra själva om vi tycker det låter jävligt roligt eller inte. Men i någon källa. Troligt källar, eller roligt? Troligt. troligt. Det är absolut inte roligt. Nej, jag tänkte för fan. <laughs> För i någon källa så stod det att han redan som 11-åring hade tagit med sig sin pappas pistol till skolan och avfyrat den inne i klassrummet. Inte på någon, men liksom Nej, avfyrat men ändå. den. ändå. Ja. Och eh, att han skulle ha frågat en flicka om hon, om hon ville ha sex med honom. Tänka sig. Alltså redan på tidigt 1900-tal. Det var ju typ det värsta man kunde fråga någon. Tänker jag. Nej, alltså, ja. Att man ville ha sex. ja. Men alltså, så du sa den när han var ett barn. Ja, när han var elva. Ja, Så det är lite tidigt. Jag tycker inte att elvåringar ska ha sex. Nej, jag håller med. Det är dessutom olagligt. Ja. <laughs> Don't do that. Nej, det är ju även olagligt för en elvåring att ha sex med en annan en elvåring. Mm, man gör inte det bra. Nej. Vi rekommenderar alla som är elva att inte ha sex med <laughs> varandra. Eller någon annan. Nej. Men eh, han blev i alla fall avstängd, ska jag säga då. Mm. För att han frågade en 11 en 11-årig tjej, om hon ville ha sex med honom. Vilket är lite feministiskt, är det inte det? <laughs> Nowadays hade man bara, lägga av Svante. Nu, så här, och så blev hon av, av med hela skolgången. <laughs> ja. Jag tycker det är ett feministiskt framsteg. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte hur, alltså 11-åringar, alltså de är små. Men jag, så små. Men alltså jag tänkte så här, någonstans... ha fråga ändå. Ja, det var vänligt av honom. Det var bara en onskyldig fråga. Kom igen då. Jag skickar bara en kukbild. Det var bara en fråga. Nej. Men sen en annan oerhört fruktansvärd hobby som Marcel ska haft som liten var att han bear with me now stal nykläckta fågelungar Nej inte djur ut deras bon petade ut ögonen Nej. på dem och lät dem eller liksom titta på när de kastade sig mot väggarna i en liten bur. Skulle fågelungorna titta på? De hade ju inga ögon. <laughs> Han tittade på fågelungorna. När Men de... de kastade sig själva ja. mot väggar. Ja, i en liten bur. Varför skulle han låts in sig själv i en liten bur och kasta dem åt väggarna? Nej, nej. Jag trodde och tvingat var... fågelungarna att titta på. Nej! <laughs> det var det sjukaste. Nej, jag trodde att Jag var, vad fan? Först gröpt han ut ögonen på fågelungarna och sen så skulle de se på när, var... <laughs> när de själva och, och hoppade in i väggarna. Något gick fel det jag berättade Ja här, jag bara jag. tänkte de, de kan inte se det, vad gör <laughs> Sjuka barn <laughs> Nej men alltså det här var så jävla nu. Ja, det var Men det var klart. hemskt Jag tycker inte man gör så Nej, inget av dem <laughs> Oavsett oh, alternativ Fågelungar är jättesöta Jag hade dock föredragit alternativet Att han snodde fågelungar och lät dem titta på När han själv <laughs> men, med men, med ja. men du är ju också livrädd för fåglar Ja, jag hade antagligen. Så du hade ju hoppat in i buren och stängt. <laughs> ja, det hade jag ja. Jag hade framförallt aldrig gått i närheten av en fågelunge. Det är livsfarligt. Du vet ju inte hur mycket är för att åkte en liten måslit för där. <laughs> i sin lilla röda bil. <laughs> han segla Ja. Han hovrade. <laughs> han, han, han hovrade nära din aura Ja, du gjorde han. Då fick du frispel. <laughs> Totalt frispel. Ja, och jag har den skärmiga egenskapen att jag kastar andra framför mig som levande mänskliga sköldar. Ja, ja. det var därför du slet av grej Ja. <laughs> you wanted me to be your human shield. Mm. Mm-hmm.
1: Det är, är jätteskärmigt.
2: Jag offrar andra för min egen minning. Ja. Det är, är lite okay. Ja, men han ska även ha varit dubb mot katter och andra smådjur för att mm. gå tillbaka till storyn. Men det är också en klassiker. Ja, men man ska alltså jag tycker inte om när man är dum mot djur så. Alltså. Nej. Man ska inte vara dum mot något som lever. Eller dör. Nej, nu har vi spårat ur fullständigt. Nu har vi spårat ur fullständigt. keep going. Ja, tack. Ehm um, 1912 så dog Marcells mamma. Han var alltså 15 år då. Uh, om jag har fattat allting rätt så ska hans problembeteenden då ha blivit ännu värre. Och de kommande två åren så ska han ha sysslat med lite allmän vandalisering. Själv mm. Snatteri och stölder. Mm. Han är alltså en... Uh, Typ klassisk 15-årig minigangster, tänker jag. Mm. så många... Många äh, <laughs> jag på att säga Men jag har ingen aning om vad jag pratar om. Eh, när själv var 17 så blev han gripen för att ha stulit ur och vandaliserat statliga postlådor. Vad fan ska han stjäla ur statliga postlådor? Jag vet inte. Jag tänker att det kanske är viktiga papper eller värdegrejer. Ingen aning. Också, ja. Men eh, Marcel's pappa jobbade på kostkontoret, postkontoret. På postkontoret så det kanske var en liten tonårsrevolt. <laughs> Skrivit. Ja. ja. Ehm <coughs> dock så blev det här åtalet då för han vart ju eh, gripen, men åtalet vart nedlagt för att en psykiatriker hade bedömt honom som sinnessvag som det är så fint heter på ja. den tiden. Och oförmögen att ta ansvar för sina handlingar. Och sen en annan psykiatriker eh, har något år senare, alltså när han var typ 18-19, fastställt att Marcel var psykiskt sjuk. Mm. Oklara diagnoser. Än så länge. Mm. Trots att Marcel blev utslängd från skolan till höger och vänster så lyckades han omsluta sina studier vid... År 1915 Då var han 18 Och det borde ju vara Gammalt på den tiden tänkte jag Ja Borde vara väldigt gammalt För vi är ju som sagt Början på 1900-talet Då gick man inte i skolan så länge Nej Och då Borde man ju känna igen 1915 Jessica (laughs) 1915. Ja, Vad hände då? Men du får inte ställa såna här grejer. Det, är det första världskriget. Ja! ja! Jag skedde ju en enorm press. Jag mig sådär. Ja, lite under lugn också. Ah, lite är fördurligt. Ja. ja. Men, ja. Jag var helt loss. Inte då? Nej. Första världskriget. Mm. Och vad passar bättre än en psykiskt sjuk kille med fallenhet för våld än just armén? Jo. Oh. <laughs> Jättebra. Jättebra. Han anmälde sig frivilligt till armén eh, och Han blev skadad i strid och utsattes för någon form av krigsgas. Det är lite oklart vilken. Det är mycket så här: detaljnivåer är ju väldigt oklart. Men han fick i alla fall någon form av krigsskada. Och så blev han satt på Rest Homes storlek. Det hette så jag antar att det fanns lite så här små hem. Här och var i Frankrike där de i armén kunde vila. Mm. Um, och de ville ju typ inte ha tillbaka honom ut i strid. Men han insisterade. Och på sådana här rest homes så började han visa tecken på mental kollaps. Mm. Um, och de kunde liksom till slut inte ha kvar honom på de här rest homesen. För han stal olika militära egendomar. Framförallt filtar, som han tydligen gillade mycket. Mm. <laughs> uh, jag, jag kan ändå relatera till mental kollaps och ja. vill jag ha väldigt många filtar. <laughs> <laughs> ja, men det är väldigt återkommande källorna att han stal väldigt mycket military blankets. <laughs> <laughs> ja. ja. Men alltså jag tänkte så att när man har ett par stycken... Vad b- ska man vara b- fler? Han kanske skulle se något. Han ja. kanske det. <laughs> Han skulle säga det stora ja. Han kanske hade ambitioner. Ja. Men eh, nej. Till slut eftersom han stal så väldigt många filtar så fick han sitta i fängelse i Orleans oh. i några månader. Okay. För allmän folks han låter ganska sorgligt. Jag, jag lovar att det blir värre. 1918 så satt han inne på ett mentalsjukhus. Och doktorerna sa att han led av flertalet psykiska sjukdomar och kleptomani. Mm. Kleptomani är återkommande. Mm. Men franska armén tyckte inte att det gjorde så jättemycket att man ledde av massa psykiska sjukdomar och kleptomani. Så de skickade ut honom på fältet igen. Mm. Och då gjorde han en sån här riktig klassiker och sköt sig själv i foten för att slippa vara med i strid. Men han ville ju det. Ja, först, men nu har, nu har han ändrat sig. Ja, nu vill han inte vara med längre. Han fick ju nästan en kollaps får du tänka. Just det. Efter ett par veckors behandling, så har han varit bra i foten igen, tyckte franska armén att vi skickar ut dem i strid igen. Ja. Ja, så nu en för tredje gången ute i fält, men till ett annat regemente. De var uppenbarligen desperata. Mm. Eh, när Marcel fick sina diagnoser lite, Det är lite oklart vilka Men kleptomani är återkommande Av ännu ny läkare nu, Så gav franska armén Till slut upp Och han fick lämna armén med en militär Pension eller vad det heter. Uh-huh. Och det är nu som Det sjuka Börjar så smått Det är en eh, sakta stegrande skala Så att säga men efter att Marcel lämnat armén så rekommenderade arméns psykiatriker, läkarna där alltså, att han skulle sättas in på ett metalsjukhus. Men istället så praktiserade han på ett. <laughs> Under tiden som han utbildade sig till läkare. Nej. Men, nej. Men. De du borde bli placerat på ett mentalsjukhus. Ja, men jag kände inte riktigt för det, här, så jag kan praktisera på ett. Ja, Vad bra. Eh, men på den här tiden i alla fall, alltså tidigt 1900-tal, slutet på första världskriget skulle jag tro, eh, så fanns det något som hette typ såhär speed education, så att man liksom, för det var mycket unga män som mm. gick i krig, så att man skulle kunna. Kommer i fatta om jämnåriga som inte hade strid så att man ändå skulle få utbildning och komma ut på arbetsmarknaden snabbt. Eh, supergod tanke kan mm. man tycka. Men då på åtta månader så har Marcel fått en läkarexamen. Nej, men nej. Det känns lite väl. Det känns lite väl. <laughs> eh, så han skuttade glatt iväg till sur Sörjön. Ja, okej. Okay. <laughs> Ja, det är alltså en ort Och öppnade läkarpraktik År 1921 mm. Han stal pengar friskt Från både staten och sina patienter Nej jo då. Han hade ävlen, ävlen, även Ett väldigt trevligt sätt Att skaffa stammisar till sin läkarpraktik Genom att skriva ut Lite för mycket morfin till dem Så det de var beroende så kommer hon tillbaka. Vet du. Mm. Han eh, tog även själv friska doser morfin. För att <går> lätta upp vardagen. Det är bra. Han låter som en fantastisk läkare. Ja. Och det här kommer få dig att tycka att han är ännu bättre. För han utförde även illegala aborter. Som en liten specialitet. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jag kan tänka mig. Det var ju för sig bra för de som ville. Bli av med fostret. Men det var ju kanske mindre bra. Bra sätt de blev var med dem på, så att säga. Marcel lyckades på något vis bli omtyckt och respekterad i den här stan. Som jag nyss nämnde, som jag inte ska säga igen. Och 1926 så bestämmer han sig för att ställa upp i valet som borgmästare. (laughs) Och då går alla våra tankar direkt till Joe Exotic i Tiger King. Ja faktiskt ja. Skillnaden från Tiger King här Är ju att Marcel Vann Han mm. hade anlitat En kumpan Som störde debatten Med hans motståndare Så då vann hon Lite märkligt. Ja han kör helt enkelt mm. Ja Han verkar vara en sån som kan Han är charmig liksom han har tunga, Men eh, även i politiska sammanhang- var han såklart en eh, fifflare. Och eh, han mätte mest sin egen mun- ur statskassan och stal friskt- ifrån allmänna medel. Mm. Och ingen märkte något. Jo. Ja. Mm. <laughs> Men under tiden som Marcel- var barmästare så fick han- Nej, han gifte sig först med Georgette Lablé. <laughs> Hon kanske inte hette Lablé, men typ. Och eh, något år senare, 1928, så föddes ett litet gossebarn. Och såklart finns det jättelite info om både den här sonen och eh, henne. Men eftersom det är just det här sammanhanget så kanske det känns bra för dem. Mm. Sonen hette i alla fall Gerard- det tycker jag det fint för mm. Det kan jag rekommendera till ditt barn. Mm. Gerard. <laughs> okay. Som inte existerar, ditt ja. barn alltså. 1931 så hade Marcel varit borgmästare i fem år. Han är 34 år gammal nu. Men nu hade den lokala prefekten, det vet jag inte riktigt vad det är, men det är kanske någon som håller koll på politikerna. Den här personen hade i alla fall fått in så många klagomål. Eh, att Marcel, På att Marcel stal och fifflade, att de, eller att den här perfekten avsatte Marcel, han fick inte vara borgmästare längre. Mm. Men eftersom Marcel var så omtyckt internt, så hoppar hela koncilet, alltså hela Aha. styrelsen av, hela stadsstyrelsen, i sin protest. Ja, exakt. Ja. Och det absurda i hela historien är att han själv blir invald i det nya statsfullmäktigen och sånt det kanske heter. Mm. För att de var ju avsatta så de behövde ju nya. Nämen. Så då valde de in honom. <laughs> ja, han hittar lösningar på saker och ting. Han, hittar, han är en lösningsorienterad person. Ja. <laughs> <laughs> ja. Um, men um, nu sysselsatte Marcel sin... Kleptomani med att stjäla el från det statliga elverket. Vilket ledde till att han blev avsatt igen något år senare. Men innan de meddelade honom att han var avsatt hade han redan tagit pick pack, fru och barn och flyttat till Paris. I Paris öppnade han såklart en ny läkarpraktik på 66 Rue karl Helt påhittat uttal. Och lyckades bygga upp ett fint litet fejkrykte där. För när han precis hade startat praktiken så hade han en skylt utanför. Där han liksom hade radat upp alla sina expertiser. Inte bara liksom att han var väldigt duktig på det utan han var expert. Och det var liksom orimligt många. Mm-hmm. Så andra liksom läkare i Paris anmälde det här till typ... St- staden eller om man säger och mm. bara han måste ta ner den skylten för alla kunder går dit och det är helt omöjligt att han är bra på allt det där. Så då enda liksom straffet eller om man ska säga var att han fick ta ner skylten. Men alltså, han, är, han verkar ju slinka undan med allt möjligt. Han är jävligt slinkig. Mm. Uh, men uh, han fortsatte ju, ryktet säger i alla fall att han fortsatte med illegala aborter och fri utskrivande av morfin. Och trots det här fina ryktet. Så blev han utnämnd till någon form av rättsläkare. Så har jag skrivit namnet på titeln. Inom parentes på franska. Men den ger mig inte på. Nej. <laughs> men det här innebar i alla fall att han blev behörig. Att skriva dödscertifikat. Okej. Okay. Alltså typ. Jag. Den här personen är död. Ja. så man inte ska kunna försäkringsbedrägerier och sen leva vidare antar jag. Mm. Eh, samma år 1936 så blev han inlagd på psykan <laughs> för kleptomani, en kortis. Men släpptes <laughs> jag just det, Jag har ju markerat det här för att det stod i någon källa och de hade formulerat det så fint. Eh, en kortis alltså typ ett år. <laughs> För 1937 så ansågs han frisk, förutom att han fortfarande sl- sysslade med skatteflykt. Ja, ja, ja. Så himla konstigt eh, formulerat. Du är helt frisk, men du betalar inte skatt.
0: Mm.
2: Ja, det är ett tecken på allvarlig sjukdom. 1939 så började businessen för Marcel blomstra igen. Och vad hände 1939?
1: Andra världskriget.
2: Ja! Välkommen till historieprodden. Ja! Andra världskriget. Han är ju himla krigsveteran. Med. Men i det här kriget var han inte med och stred. Utan han började skriva så här, falska... Efter, för Frankrike var det ju ockuperat av tyskarna. De förlorade ju mot tyskarna i början. Mm. Så då var han eh, lite schysst. Och sålde förfalskade läkarintyg så att fransmännen släppte åka och tvångsarbeta i Tyskland. Fin människa som han var. Mm. <laughs> 1942, lite längre in här, så blev han dock fälld för over prescription of narcotics och fick betala böter. Tyskarna tyckte inte om läkare som skrev ut för mycket smärtstillande till den. Men i alla fall lite oklart exakt vilket år men under andra världskriget någonstans, antagligen lite tidigare än 1942 så började Marcel arbeta fram en väldigt lukrativ affärsidé. Hans mest luk- trak- lukraktiva någonsin, faktiskt. Och han kallade den här idén för Fly Fox. Fly, Fox. Fly Fox. Och den innebar att Marcel, under aliaset, alltså fejknamnet, Dr. Eugene, så också ett väldigt starkt förnamn. Eugene. Eugene. <laughs> Kanske uh-huh. lite mer <laughs> fransk betoning, men ja. Uh-huh. Eugene. <laughs> Han skulle i alla fall hjälpa judar och motståndsmän till tyskarna att fly landet genom en kontakt som han hade i Portugal. För den här kontakten i Portugal skulle kunna hjälpa dem att fly till Argentina eller någon annan, något annat sydamerikanskt land. Och där skulle det vara omöjligt för tyskarna att hitta de här personerna. Mm. Och så tänkte han, eller ja, han tog, skulle ta betalt då för, den här, för att hjälpa de här personerna. Och 25 000 frank per person. Han hade ingen aning om det är mycket, med antalet. det. Mm. Den argentinska staten hade han också varit i kontakt med. Och de gick med på det här under förutsättning att de var vaccinerade när de kom. Alltså de som ville flyt. Så de som ville fly skulle komma till Marcells praktik. Och där skulle han hjälpa dem att vaccinera sig. Skriva intyg på det så som de kunde visa upp. Och sen skulle de liksom direkt därifrån följa med den här portugisiska kontakten. Och han skulle låta dem vidare till Argentina. Ja. Jättebra det. Mm. Det lilla problemet är ju dock att han inte alls hade varit i kontakt med argentinska staten. Och att den här portugisiska... Kontakten inte kunde ordna någon resa till Argentina. Och det är främst för att han inte existerade. Ja. Mm. Den lilla detaljen. Den pyttelilla detaljen. Vad Marcel istället gjorde var att han vaccinerade dem mm. med cyanid. Ah, vad skönt ja. för dem. Mm. Och eftersom de trodde att de skulle direkt till Portugal efter att de hade varit där och vaccinerat sig så hade ju de alla sina belongings, alltså delar som med sig. Så kunde de bara ta dem. Och eftersom de liksom var och men, utsatta och ville försvinna mm. så var det ingen som direkt letade Nej, efter dem. Nej men alltså, åh, hemskt. Så han liksom gjorde reklam för att han skulle rädda livet på dem och istället var det han som dödade dem. Mm. Det är men alltså så han, vidrigt. Han bara de dog direkt när de fick injektionen med cyanid. Det var eller? jag har faktiskt skrivit om ett litet en liten så här death by cyanide hur hur det liksom är typ. Uh-huh. Lite vetenskapliga fakta bakom cyanid där cyanid gör så att för cyanid är ju ett ganska klassiskt gift och döda någon med ja, jag tänker bara på cyanidkvinnan ja men exakt mm. för cyanid gör så att kroppens celler inte kan ta upp syre fy. fy fan syre är ju som bekant mycket viktigt för alla celler för de förbrukar väldigt mycket syre under kort tid och har inga, alla cellerna har liksom inga reserver av syre så därför, Det är därför det går så jäkla fort om man eh, blir förgiftad med cyanid. För cellerna kan inte ta upp syre och då dör cellen liksom. Och mm. det går jättefort. Och den direkta dödsosaken är antingen kvävning eller hjärtstopp för att så pass många viktiga celler dör så fort. Uh. Så man kan typ säga att hjärtat dör. Ja, uh, uh, jätteäckligt. Eh... Uh. Typ ett halvt gram cyanid kan döda en fullvuxen man. Stora doser är dödliga inom loppet av sekunder. Och symptomen är typ illam- till exempel illamående, kräkningar, amnöd, kramper och sen koma. En snabb men inte speciellt lindrig död. Nej. Mm. Så där eh, utsatte han ju de här stackars offren för. Och det är ju ingen som har... Eh, Överlevt, så man vet ju inte hur stora doser han... Nej. Men hur många var det då? Vi kommer att ah. <laughs> Men till en början i alla fall så dumpar han kropparna i den här eh, floden som ringer in i Frankrike. Seine, eller vad det är. Mm-hmm. Jag tror han nu talar Seine. Mm. Eh, det är i alla fall en jättekänd flod som går inom Frankrike. Genom Paris med det. <laughs> Genom hela Frankrike. <laughs> eh, men senare... Senare... Så kom han på att det var mycket bättre att han brände upp dem i en stor ugn som han hade i källaren eller löste upp dem i osläkt kalk. Då ser jag hur du tänker, vad fan är osläckt <laughs> ja, kalk? Exakt. Så då har jag självklart lite <laughs> förklaring på det. Osläckt kalk Det är som ett vitt pulver som när det kommer i kontakt med vatten blir extremt frätande. Mm. Och det här ska även användas för att avrätta judar av tyskarna. liksom. Mm. Och de, Jag läste något jätteäckligt litet bokkapitel. Jag tror det var skrivet av någon som hade varit med under förintelsen. Men att de, de typ tvingade in massa stackars, stackars människor i sådana speciella rum. Typ som gaskammare. Jag. Mm. Och så låg det massa sådant vitt pulver på golvet. Och så liksom satt de på typ duschar. Nej men fy, och sen bara frättes Ja. Så fruktansvärt äckligt. Alltså. Eh, så det använde han för att bli av med kropparna. Marcel hade också tre medhjälpare. isch Som liksom spred ryktet om honom. Att ja, men den här kan hjälpa dig. Den här mannen kan hjälpa dig. Och fly landet. De hette... Raoul Foyer Edmond Pintar och René Gustave Nézonde Det var ändå lite snyggt Ja, ja. <laughs> Och det var i alla fall typ, nej inte typ Det var i alla fall de här som till slut läckte till Gestapo, alltså den tyska polisen ja. Och efter tortyr så erkände de att doktor <laughs> Egentligen var då Marcel Petiot och eh, innan Gestapo hade fått tag i de här medhjälparna så hade de skickat in en eh, mullvad liksom, som skulle försöka ta reda på vad det här var. Mm. För tyskarna trodde ju också att han hjälpte judar att fly. Mm-hmm. Så de ville ju liksom förstöra mm. hans nätverk här. Ja. Men den här mullvaden som de skickade in eh, han kom ju aldrig tillbaks. Nej. Heh. Eh... eh. Men eh, dock då, som vi vid det här laget kanske har förstått så är han ju väldigt len och fin i mun Marcel. Mm. Så han eh, var ju väldigt tydlig med till tyskarna att det var min sanning av judar som lämnade hans källare. Då vart det inte så jävla viktigt att ta där. Nej. <laughs> det är så jättehemskt. Alltså. Ja, verkligen. Usch. Ehm. Um. Men efter ett tag så började ju franska polisen också bli varse att det är något som händer här. Mm. Och den 6 mars 1944, då börjar vi närma oss slutet på kriget mm. som du vet. 1945. <laughs> ja. <laughs> Men då började i alla fall grannar tycka att det luktade väldigt illa ur Fan. den röken som kom ur skorstenen liksom. Ja, oh, lite död. Ja, uh. Jag kan inte ens nästan tänka mig hur illa det måste lukta. Men de gick i alla fall fram till hans ytterdörr. För de skulle väl knacka på och fråga hur som han gjorde. Men då stod det på en liten lapp att han var bortrest. Så jag kommer igenom en månad typ. Men grannarna orkade inte stå ut med det här en månad. Så de ringde till polisen. Så den 11 mars så stod polisen utanför Marcells dörr och ringde till honom. Man hade ju inte direkt mobiltelefoner så jag vet inte riktigt hur det går ihop att de stod utanför hans dörr och ringde honom. Men det är kanske lite påpassligt för att alltså ett telefonskiosk eller något. Inte. Ja, man vet inte. Nej, men de fick tag i Marcel i alla fall och så frågade han då i telefonen, har ni gått in än? nej, 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 det hade de inte polisen ja men äh, vänta på mig, gå inte in innan jag kommer så jag kommer men <laughs> då blir man ju också lite så här okej okay. äh, efter en halvtimme hade Marcel fortfarande inte dykt upp så då tillkallade polisen någon, några brandmän tror jag som liksom fick ta sig in på något vis och det är ju mycket så här vad de såg när de gick in är väldigt så här eh, dramatiserat så mm. det, jag vet inte alls vad som stämmer men de ska i alla fall möts av en röra av halvnedbrutna kroppsdelar oh. och skelett i högar. Så att de liksom förstod ganska jättefort oh, att det var mer än ett offer. Sörja av frätt oh. lik. Ja. Oh. Det är fan vad Och säkert massa benrester och skit i ugnen. Och... Fy fan vad äckligt. Ja, det är liksom så man kan inte ens föreställa Nej, det är... sig. Det är så skräckfilmigt också. Och fattar så. grannarna som bara, det har luktat sunk. Ja. Och så bara får de höra det där. Mm. Mm. Men eh, Marcel dyker i alla fall upp här till slut på sin egna adress. Och menar då såklart han säger till, de franska, till den franska polisen att det är ju tyskar som han har dödat. Mm. Och eh, nu var det ju superdumt här för Marcel var ju med i den franska motståndsrörelsen. Och nu hade ju polisen röjt att han hade dödat massa tyskar. Så nu var ju han, han i omedelbar fara så han var ju tvungen att fly nu och gömma sig. För annars skulle ju Gestapo komma och döda honom. så Ja, Alltså herregud... Mm. Och det går den franska polisen med på. Va? Ja, de bara, okej, okay, du kan gå. De kanske inte reagerar exakt så, men de lät honom i alla fall gå. Va? Mm-hmm. Because World War II. Ja, men alltså vi, fan, var sjukt. Mm-hmm. Ja, alltså jag får typ gåshud när jag berättar om det, för det är så jävla sjukt. And it will continue. Men, men, alltså, oh my <laughs> god, vad sjukt och äckligt och vidrigt. mm mm-hmm. För han, han är ingen motståndsman. Alltså han, oh. han dödar ju för pengarna. Herregud. Ja. Oh. Mm. Så under följande månader, några månader så håller han sig Marcel gömd hos vänner och eh, gamla patienter som tycker om honom för att han... Skur. Genom morfin. <laughs> Exakt. Han låter sitt skägg växa ut och tar namnet Henry Valeri. Mm. Jag föredrar Eugene. Ja, Eugene Valeri. <laughs> men eh, han gick med nu i en eh, motståndsrörelse. Och det ser ju bra ut, tänker han säkert. Och han lyckas på något satans vänster så lyckades han få en ledande position i den här gruppen. Men alltså han snabbt. verkar ju vara otroligt karismatisk. Ja, men han verkar ju vara jättekul. Ja, han, mm. han, man gillar honom verkligen. Mm. Så han börjar liksom leda spionagegrupper för, ja, men för att motståndsrörelsen ska få info och mm. sådär. Men franska polisen är ju ändå ganska intresserad av att få fatta honom. Så de liksom går ut ändå med en så här: Vi vill hitta den här mannen. Och då som ledare i en liten motståndsrörelse vill han ju hjälpa polisen mm. så han startar en sökaktion efter sig själv, som han leder Nej, <laughs> Det är så jävla dumt ja. Han hittade inte sig själv Nej. Här är jag! Va? Det är verkligen Han bara, jag måste hitta mig själv ja. Ja. Det var egentligen på ett mycket andligt plan ja. Jag behöver en hel grupp Med motståndsmän för att hitta mig själv Gud. Ja det är så himla sjukt Men han blev I alla fall så uppskattad I den här motståndsgruppen Att en liksom lokal tidning Gjorde en artikel med honom Med bild och hela rasket och den här bilden känner ju franska polisen igen. <laughs> och han ställer upp. Och ja. jag, ja det ja. jag. Ja. Och oh. på det sättet fattar ju de att han var kvar i Paris. Han har ju liksom inte flytt skogen. Som man säger. <laughs> ja. Så till slut så blir han Marcel till Så säger man inte. Gripen. Ja. <laughs> på en tunnelbanestation. När han arresterades hade han på sig en pistol, väldigt mycket kontanter och en liten lös Det <laughs> Den hade han på sig. <laughs> och 50 ID-handlingar. 50? Så här, typ 50 körkort. Av olika? Ja. Hur fan. Alltså falsk läggdom. Jo, 50 stycken. <laughs> Det är bra att vara ja, Han hade verkligen inte hittat sig själv. <laughs> han var lite kluven. Ja. Han har 50 olika identiteter. Alltså vad han håller på ändå. Folk ja, bara låter honom. Ja. Ah. Han har verkligen han utnyttjar ju tidens anda så att säga. Mm, Eller sin ja. tid. Eh, men nu är han i alla fall gripen. Och han påstår sig vara oskyldig. Och såklart... Tillhör kropparna endast tyskar mm. och motståndsmän till Frankrike. Mm. Men eh, vid det här laget så har ju polisen undersökt eh, kroppar och benrester och, och gurs vad de hittar. Och de har liksom sett att flera av kropparna är judar på mm. något sätt och de brukar mm. se det. Och även ett äldre judiskt par. Så de tänkte att de här är nog... Mm. Kanske inte med tyskarna riktigt Nej <laughs> eh, Så De slog hål på Marcells historia i alla fall. Ja han höll inte riktigt Nej. Men så ska han också ha sagt Att han hade Kommit hem en dag och hittat Högen med kroppar i sin källare Och antagit att det varit Frankrike som hans Kompisar i motståndsrörelsen Gjort sig av med Och lagt källare Ja <laughs> han bara, ja, man kommer här från jobbet. Bara, oh well, no. en hög med lik. Ja, ja. Så får du ha. Better take care of that. Ja. Yeah. <laughs> Nej men för fan. <laughs> hur ofta händer det att man hittar en hög med lik. Och bara känner att. I sin källare och bara, inga frågor på det. Jag tar det här. Ja. Jag förrättar upp dem. Ja. Oh, vilket ekel. Ja, men hur. Eh, den 19 mars. Eh, okänt år, tydligen. Inleddes i alla fall rättegången emot honom. Åklagaren yrkade på ansvar för 27 Murder by Profit. Men troligen ska det ha rört sig upp, upp emot 60 personer. Oh, fy Men eh, DNA-teknik och sånt där det var inte superutvecklat. Nej. Så. Men de tror att det ska vara runt 60 stycken. Marcel erkände till slut 90 av 27 och sa att alla var på något sätt fri där till Frankrike och hans advokat försökte ju måla upp honom som en krigshjälte och att han hade gjort det här för Frankrike och laddad men det var det ingen som gick på nej skönt ja, och många av offrens anhöriga som liksom hade försvunnit eller vars anhöriga hade försvunnit mm. De hade anlitat advokater som var med på den här eh, rättegången och förde talan emot Marcel. Liksom. Mm. Antagligen stämde honom på pengar eller något. Eh, Men Marcel menar ju då att supermånga av de här hade han ju hjälpt till Argentina. Så de fanns där under annat namn. De bara liksom hade inte kontaktat sina släktingar. Otroligt. Mm, Nej. <laughs> men eh, 1946 här då. Eh, dömdes Marcel för 26 av de 27 morden han stod åtalet för. Och straffet blev avrättning med guillotin. Mm. <laughs> ja, det är så himla franskt. <laughs> ja, verkligen. Och så himla obehagligt. Ja. Men alltså, jag måste bara berätta för det är så jävla dumt. Alltså, lång, lång tid så trodde jag på riktigt att avrättning var guillotin. Alla gånger. Oh, alltså bara oh, Han blev avrättad Alltid sett mig fram med en gliotin Jag vet inte varför det är så jävla konstigt <laughs> Även alltså typ In America they... Ja hela ja. tiden ja, ja. Tills, alltså, tills jag var lite för gammal <laughs> Men eh, det är typ... Jag vet ju nu att det kan vara Olika <laughs> ja. Cyanid på tal om avrättningar Var vanligt att man avrättade med I USA back in the days Mhm. Antagligen så extremt stora doser att man någorlunda får, hoppas mm. men, men, det var ett litet sidospår. Eh, <laughs> det här är ju också en liten f- fun fact. Tanken var att Marcel skulle bli avrättad runt den 20 maj 1946. Då får vi ändå komma ihåg att han rättegången inleddes, inleddes den 19 mars 1946. Så det går fort där. Oj, ja. Ja. Eh, tanken var som sagt att han skulle bli avrättad runt den 20 maj, men de fick vänta till den femte, eftersom ut, det var lite problem med utlötningsmekanismen på giljotinen. De försökte, med det hände Jag vet inte. De fick inte bladet att falla, så att säga. Hur fan. Ja... Ursäkta grannar, vi måste ha service på det här. Ja. <laughs> vi väntar, väntar lite nu. Men alltså guillotine. Mm. Det är så grovt ändå. chop ja. chop right off. Ja. Men som sagt, den 25 maj 1946 så blev han avrättad med guillotine. Den var fixad. Mm. Och hans sista ord innan guillotine föll var jag tänker läsa det på engelska. Mm. Gentlemen, I have one last piece of advice. Look away. This will not be pretty. Mm. Vilken jävla tönt. Vilken jävla tönt. <laughs> det var storyn om Marcel Petiot. Mm. Jag hade inte... Jag hade ingen aning om det här. Visst är det ganska sjukt att man inte hade någon aning om det här. Ja, verkligen. Han har alltså typ dödat 60 judar, eller... Mm. Människor överlag mm. som ville fly i Frankrike. Så jävla sjukt. Bara för pengarnas skull. Mm. Men det är så obehagligt med så här manipulerande män. Ja. Människor. Men... Ja. Det är män som jag gör det där. Men... Ja. <laughs> Nej, ja. men. Uff, för det är så här... Han var säkert super-likable. Liksom. Ja, antagligen. Och jättekarismatisk mm. kunde stå och snacka. Och att mm. Det lät superbra. Liksom. Ja, fiffa. jävligt obehagligt. Ja. trust no man ja. speciellt inte män med... speciellt inte män som kallar sig Eugene Nej. och har en läkarexamen han tog på åtta månader ja. <laughs> jag ska lite snabbt dra källorna här bara. jag har lyssnat på en liten ljudbok eller vad man säger, det, det en artikel en in, uppläst inläst artikel som heter Marcel Petiot, doktor satan. <laughs> <Dr>. satan? <laughs> ja. En artikel i artikelserien Historiens värsta mördare. Publicerat av Bokasin. Sen har jag lyssnat på Mord mot mord, podden. Mm. Typ precis efter att jag hade, eller precis, jag hade typ bestämt att ja, ah, det här vill jag göra. Mm. Och typ samma vecka så släpper mord mot mord. Mm, ja, men det är inget att göra åt det. Nej. Alltså, ja ah, är klar? Ja, jag kör så igen ah. Wikipedia, Murderpedia, giftinformation.se ja, Den lilla detaljen ser jag dit. <laughs> ja. Thefamouspeople.com All that's interesting. Och så finns det två böcker om det här som heter Serial Killers, Shocking, Gripping, True Crime Stories of the Most Evil Murders mm. av Brian Inns. Och sen en annan liten bok som heter Cinematic Portraits of Evil av Esther Rowlands Uh. Det finns alltså en film om det där, därför heter den Cinematic Portrait. Uh. Jag har inte sett den filmen, den kanske är jättebra, men den är fransk så jag kommer jag uh. inte förstå någonting. Nej. Ja. Jag tycker det är så sjukt att man inte har hört talas om det där innan. Ja, uh, verkligen. 60 är jättemånga. Ja, uh, det är sjukt många. Men det är, alltså, det, det låter ju så jävla hemskt och där ju, men alltså. Det var ju mitt i andra världskriget. Ja. Det finns lite andra grejer som man rapporterar om då. <laughs> ja, exakt. Och sen var det nog kanske också just att det var ju judar. Ja, så jävla hemskt. Mm. Jag tycker det är så. Det är alltid vidrigt att mörda folk, men det blir på något sätt så extra när man lurar dem att man ska rädda livet på dem. Ja, men, men alltså Desperationen hos de här människorna, liksom. Ja, men exakt. Men det är ju också så här: det är ju så här ut. Det här är lite som. Det är ju inte ovanligt att seriemördare ger sig på alltså kvinnor som är utsatt för sexuell exploatering. <laughs> om man, <laughs> man säger. <laughs> eh, nej, men alltså som är inne i prostitution. Mm. För att ja, det är ingen som letar efter dem. Nej, precis. Ja, det var ju samma här. Man trodde ju att de hade flytt landet. Mm. För att de var tvungna. Eller att tyskarna hade fått tag i dem. Mm. Fan. Och det är så det är så äckligt att utnyttja situationer sådär. Alltså. Mm. Utnyttja desperata människor tycker jag är alltid är mm. vidrigt. Ja, för fan. Vilken sjuk människa. Mm. Mm. Alltså, det är någonting med att fräta ner. Det är äckligt. Ja, jag antar ju också att han behövde stycka kropparna på något sätt. Och det är också så jävla grovt. Vad hade han kroppen. för liksom? utgiftskonto. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker han hade en, måste jag, han hade, hade en stora käll. Inte det? Han hade ju en jävla st- ugn mm. som var stor ja. nog att få in en kropp i. Han kanske brände Nej, det... sörjan eller vad förut. Nej, vet inte. Nej, men usch. Det här. <laughs> I, I någon liten källa så stod det typ att han hade att han hade den gaskammare också. Men det stod bara i den källan så jag vet inte om det är riktigt sant. Mm. Och att det var... Alltså det är också så grovt. Om det är sant. Det är det säkert inte. Men jag kan säga det ändå. Att han hade... I den här lilla gaskammaren så hade han självklart ett litet titthål Nej. Men alltså det där. Ja. Men det vet jag inte om det är sant. För det stod bara på ett ställe. Men det är så jävla sinister på något sätt. En jävla peephole. Då ska han hålla på. Åh. Oh. Nej, mm. det där var ju äckligt. Vilken äcklig person. Vad gör hans fru och barn? Det, var, det fanns lite diskussioner om om hon hjälpte till eller inte. Men det var, vad gör en kvinna på 30-40-talet? Mm. Alltså, det finns ingenting om henne. Typ. Nej. Och mm. just exakt nu tror jag ju att de är döda. Jo, jag tror jag. <laughs> Men, men det finns inget om om de liksom dog en vacker död eller mm, vad jag nej, säga, men om de dog av ålder eller vad som oh. händer med dem. All right. Han var i alla fall typ 40-någonting innan han blev avrättad. Mm. Det finns en bild på honom som jag inte kan visa för jag har inget internet, men han ser, han är så obehagligt lik. Jag, jo. Nej, men. <laughs> men det är bara på en bild. <laughs> okay. Ja, ja. Jag kan inte ta fram den på min telefon. Ja, det alltså. oh, Alla får vän. Ja, ja. Nej, men Det här var spännande. Men var sjukt. Alltså. Det är någonting med folk som... Ja, vilken... ja väldigt sjukt. Och så många. Liksom, 60 personer. Det är många. Ja. Man fattar ju att det hamnar i skuggan av ja, förintelsen. Liksom. Men... Såklart. Det är ändå oh, extremt många. Alltså, fy fan det var. Det var ett event. <laughs> oh, herregud. Det är för stort för att göra en podd. Också. <laughs> Vi ska inte göra en för om så. Nej gud. <laughs> fan. Det får vara en hel egen podd. Sådana fall. Oh, fan. Oh, nej. Kolla på den här bilden. Vi ser den ut som jag är Jo. <laughs> ja ja. <laughs> ja men den klassiska bilden på honom som man har när man men typ... att alltså, doktor Satan ja men du ska få se han ser ut som en riktig Satan <laughs> på den bilden alltså den där uh! ja oh my god han har mörkare ringar runt ögonen än vad jag har ja han, har, han har, ja. <laughs> Vad har han där? Nej, men alltså... Han ser ut som en doktorshatan där, det kan man ju säga. Ja, det kan man säga. Du mustasch. Ja. Nej men gud, det här ska han vara lite plirig. <laughs> lite plirig? Ja, du, han såg lite plirig. Jag det jag inte var bra. Nej. Han var självklart en sån som typ... Ville föra sin egen talan mycket i, Eller försvara sig själv mycket. Ja. Kan tänka mig. Ja. hör Ja hörni, det här var vad det var. Det var vad det var. Det var tungt. Men vi tog oss igenom det tillsammans. <laughs> ja, det är sent nu. Ja. Eh, om
1: det blev lite
2: flamsigt. Ja men det blir så. Men det var trevligt. Ja. Jag har haft mysigt. Var skönt. Mm. Jag med. Mm. Imorgon ska vi vara lediga tillsammans. Ja, ah, det ska vi. Det här ska bli konst. Ah. Får jag sova här i soffa? Ja. Tack. Okej, okej. Hej då. Nästa vecka. Hej då. Hej då.
1: Planning for your next trip.